0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Schön, dass ihr hier seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir sind noch in Corona. Es lichtet sich so lange. der haben der Flyer, dass, dass es irgendwie besser wird. Hoffen wir alle. Ich habe letztens mit einem Kollegen äh, geWhatsAppt und er hat zu Corona mir viele Emojis geschickt. Kennt ihr diese grünen Emojis, die fast halt am Kotzen sind? Ja, äh, genau. Vielleicht. <lacht> wir alle haben genug davon und wir hoffen alle, dass es, dass es endlich vorbei ist. Ähm, Glaubenskrisen hat Bettina jetzt gesagt. Das ist das Thema, um das es heute geht. Wir sind in einer ganzen Serie, in der es eigentlich ständig um Krisen geht. Und die Glaubenskrise ist eine Krise, die du nicht nur erlebst, wenn du irgendwie mit Gott Schwierigkeiten hast, sondern die kannst du auch erleben, wenn du gar nicht glaubst. Ähm, ja, wenn du gar nicht an Gott glaubst, sage ich mal, den Glauben tust du immer etwas. Ja, du glaubst, dass der Busfahrer einen Führerschein hat und dich von A nach B bringt. Ja, du glaubst daran, dass deine Frau immer bei, bei dir bleiben wird. Ja, du glaubst daran, dass deine Gesundheit stabil ist und dass, wenn du morgen zur Arbeit gehst, noch die gleiche Qualität abgibst, wie du sie gestern oder vorgestern abgegeben hast. Was ist, wenn das auf einmal nicht mehr eintritt? Dann kommst du in eine Krise und Krise ist etwas, was einfach nur weh tut. Und ich habe hier eine Geschichte, die tut auch weh. Das ist die Geschichte von der schiefen Ebene und die spielt im Jahr 1839. Es ist die Geschichte von einer Eisenbahnstrecke von Bayreuth, die von Bayreuth nach Hof gehen soll und dazwischen liegen, ich, ich weiß nicht wie viele Kilometer, es ist auf jeden Fall eine relativ kurze Distanz. Und auf dieser Dis kurzen Distanz muss diese Dampfmaschine einen Höhenunterschied von 158 Metern überwinden. Das ist für eine Dampflok damals kaum zu schaffen gewesen. Und deswegen kommt die Bahn und engagiert einen Architekten. Und dieser Architekt, der setzt sich hin, er misst das gesamte Gelände aus, er misst aus, wie groß sind die Steine, wie hoch die Steigung ist, wie die Berge stehen, wo Täler sind, wie die Bäche, die Flüsse. Er kennt jeden Pilz, jeden Grashalm, jeden Stein, der dort liegt. Und nachdem er alles vermessen hat, setzt er sich in sein Büro und grübelt. Wie kann er dieses Ding bauen, ohne so viel Geld aus dem Fenster zu schmeißen, ohne zu viele Viadukte und Tunnel zu bauen und zu viel Erde wegzusprengen? Er muss das optimale Ding bauen und er kommt auf die Idee, die Idee der schiefen Ebene. Das Ding ist optimal ausgerechnet für eine Dampflok. Und dann kommt der Tag, an dem die ganze Strecke fertig ist. Der Architekt stellt sich oben aus eines seiner letzten Viadukte am Gipfel und Guckt runter nach unten und dort unten da läuft die Maschine an. Der Heizer und der Lokführer, die geben beide alles, ja? Der Heizer nimmt die Kohle, der schaufelt die rein, bis das Ding, bis das Ding am Kochen ist, fast Überdruck entsteht, fast die Maschine am Platzen ist. Und dann fängt der Lokführer an und er nimmt Anlauf. Die Maschine rennt los auf diese Steigung zu und schnauft und pufft und pafft und läuft diesen Berg hoch und wird immer und immer langsamer. Und der Architekt steht oben, schaut runter, fängt an zu schwitzen, denn das Ding wird langsamer, immer langsamer und immer langsamer. Und der Architekt überlegt, hey, was habe ich falsch gemacht? Er überlegt, habe ich mich irgendwo verrechnet? Er überlegt, wie viel, wie viel Geld habe ich vergeudet? Was ist mit seinem Ruf, ist, wenn diese Lok das nicht schafft? Und er springt oben von diesem Viadukt in den Tod. Und während der Architekt unten aufschlägt, dampft die Dampflok noch drei, vier, fünf, sechs Sekunden und überwindet den Höhepunkt. Dieser Mann war in einer Krise und hat es nicht so schön bewältigt, wie man es vielleicht hätte machen können, denn er hat sich in den Tod gestürzt. Also es gibt Situationen, die kommen und mit denen hast du nicht gerechnet. Die sind einfach da, Situationen, die dich irgendwie innerlich in die Tiefe reißen. Wenn du schwimmst und auf einmal taucht einer vor dir auf und reißt dich nach unten. Also ich hoffe, dass es niemandem so geht wie diesem Architekten. Ich hoffe, dass es das ein Einzelfall bleibt. Aber jeder kennt diese Situation, an der du an, an deine Grenzen kommst, wo du dich einfach fragst, hey, was ist los? Was, was hat diese Situation in meinem Leben zu suchen? Die, die Zeiten, an denen du an Grenzen kommst, die versuchen wir mit dem Wort Krise zu beschreiben. Wahrscheinlich hast du diese Definition von Krise in den letzten Wochen schon häufiger gehört, aber heute gehört sie auch dazu. Eine Krise ursprünglich kommt es aus dem Griechischen. Das heißt Krise und es bedeutet so viel wie wie, wie scheiden, wie trennen, Zwiespalt, Streit. Man kann es auch übersetzen mit Gericht, ein heftiges Wort. In der Psychologie wird eine Krise als Entwicklung in einem Entscheidungsgeschehen beschrieben. Auch interessant ist auch, das Wort Krise hat auch eine Bedeutung in der Medizin. Ja, in der Medizin ist es der Wendepunkt in einem Krankheitsgeschehen. Was glaubst du, was es für Krisen gibt, wenn du sie einteilen müsstest? Leistungskrise, Lebenskrise, Ehekrise, Erfolgskrisen. Eine Verlustkrise, eine innere psychische Krise, ein innerem Zwiespalt mit dir selbst. Also ich, ich glaube, dass Krisen, nein, ich, ich glaube nicht nur, ich, ich weiß, dass Krisen, dass es die Zeiten sind, die absolut wichtig für uns sind. Das sind die Abzweigungen im Leben, von denen wir später sogar sagen würden, hey, das waren die wichtigsten Momente, in denen wir überhaupt in unserem Leben die entscheidendsten Weichen gestellt haben, anders zu werden oder etwas aus unserem Leben zu machen, was wir vorher noch nicht wahrgenommen haben dass es uns überhaupt möglich ist. Ja, die Krise ermöglicht dir, über dich selbst hinauszuwachsen. Und der Auftritt und diese Geschichte, weißt du, die lässt sich nicht einfach vorlesen, ohne etwas zur Vorgeschichte zu erzählen. Diese Geschichte beginnt damit, dass Elia eigentlich einer von denjenigen ist, die sagen, hey, Gott hat immer recht. Und er hat einen ganz besonderen Draht zu Gott. Hey, der ist der ist per du mit Gott. Ja, ich kenne dich und du kennst mich. Also wenn man Elia sieht, dann sieht man ein bisschen, wie Gott ist. Und Elia leidet, wie sonst keiner wäre. Also er leidet darunter, dass in seiner Welt, in der er lebt, dass so viel schief geht. Er leidet darunter, dass die Menschen einfach nur noch egoistisch sind. Er leidet unter der Kälte von den Leuten. Er leidet unter der Gesetzlosigkeit, dass jeder machen kann, was er will. Dass die Reichen ernähren sich auf Kosten der Armen. und Er ist einer, der den Mund nicht verschließt, sondern er macht den Mund auf. Und dann kommt eine Szene, die sich heute nur noch ganz, ganz komisch verstehen lässt. Elia stellt eine Frage und diese Frage hat zur damaligen Zeit eine gewaltige Bedeutung und für uns heute keine mehr. Er stellt die sogenannte Gottesfrage. Die Gottesfrage heißt, ist es richtig, dass mein Gott lebt oder lebt dein Gott? Und um das ein bisschen zu verstehen, musst du vielleicht wissen, dass zur damaligen Zeit, die Herrscher in der damaligen Welt, ja, in der Umwelt des Alten Testamentes, dass das nicht irgendwelche hochbegabten Leute einfach nur waren, die, die ein bisschen mehr wussten, die, 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 die anderen vielleicht, die ein bisschen mehr politisch begabt waren und gut Golf spielen konnten, ja. Nein, das waren Leute, die waren, die wurden verehrt, das, die wurden wie, wie Halbgötter verehrt. Und manchmal hatten sie so eine Art Kult um sich herum, fast wie so einen religiösen Kult um einen Gottkönig. Und wenn Elia sagt, hey, dieser König, der für euch gerade Staatsreligion ist, dieser Gott, der ist kein Gott, dann greift er nicht einfach nur eine Religion an, sondern er greift ein gesamtes Herrschaftssystem an. Elias stellt die Gottesfrage und legt seinen Kopf damit bereits unter die Guillotine. In dem Moment, in dem er diese Frage stellt. Und auf einmal kommen die ganzen Leute aus den den Tempeln heraus, die damals diesen Gott angebetet haben namens Baal. 300 Baalpriester kommen und sie stellen sich ebenfalls dieser Gottesfrage. Und sie fangen an zu beten. 300 Priester beten darum, dass ihr Gott Feuer vom Himmel schickt und ein Opfer verbrennt. Und diese ganze Szenerie ist schon absolut merkwürdig, weil jeder weiß, hey, wie soll das gehen? Ein Blitz vom Himmel, irgendwie Vulkanausbruch, hey, das geht doch gar nicht. Aber die haben es gemacht. 300 Baalpriester und sie, sie tanzen um diesen Opferaltar, den sie aufgebaut haben und sie beten und sie schreien und in Wirklichkeit geht es nicht einfach nur um einen Gott, der sich Baal nennt, sondern es geht um die Herrschaft dieses Landes. Und es passiert nichts. Die Gebete der Baalspriester bleiben unerhört. Und dann kommt Elia. Und der hat sogar noch eine freche Lippe. Der, der ist so frech, dass er zu den Baalspriestern sagt, hey Leute, euer Gott, der pennt, ihr müsst lauter schreien, der hört euch nicht. Vielleicht ist er auch gerade auf Graf Toilette, ihr müsst ihn wecken. ja? Er riskiert eine ziemlich dicke Lippe. Und dann ist Elia dran. Nachdem die Balspriester keinen Erfolg hatten, Elia er kniet sich hin, er betet ein Gebet. Und auf einmal passiert es unmöglich. Es kommt tatsächlich Feuer vom Himmel und verbrennt dieses Opfer. Elia hat diesen Streit gewonnen, und wie soll es anders sein? Elia hat in dem Moment, in dem er die Gottesfrage gestellt hat, seinen Kopf unter die Guillotine gelegt und die Baalspriester auch. Und was dann passiert, das ist für uns heute unmenschlich, aber für die damaligen Verhältnisse eine ganz normale Konsequenz. 300 Balspriester sterben. Sie werden umgebracht. Elia hat etwas vollbracht und er hat sein Leben für Gott riskiert und er hat eine ganze Regierung bloßgestellt. Am nächsten Tag, am darauffälligen Tag, bekommt er eine Nachricht von der Königin, die er durch, diese, durch die Balspriester bloßgestellt hat. Und an der Stelle möchte ich gerne in die Szene in die Bibel springen, und zwar im ersten Könige, im Kapitel 19. Dort steht, und Ahab, das ist der König, sagte zu Isabel, das ist seine Frau, die Königin, alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Komplizierter Satz, oder? Aber da steckt eine Mord Morddrohung drin. Ja? Die Morddrohung heißt, wenn ich dich nicht bis morgen umbringe, wie du die Baalspriester umgebracht hast, dann soll mir das Gleiche passieren. Also dann soll ich bestraft werden von den Göttern. Und dann geht's weiter. Da fürchtete er sich, der Elie, und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht mehr besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und sie, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und sie an seinem Kopf lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg zu dir, vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Hey, ich finde, das erste Könige 19 das Urbild einer Krise ist. Und was sich dort abspielt, ist ein bisschen wie, hey, man kann es sogar richtig kategorisieren. Du weißt vielleicht, dass es so Trauerphasen gibt. Wenn du versuchst, den Tod eines Bekannten, eines Verwandten oder eines Hamsters zu verarbeiten, dann gehst du so ganz bestimmte Phasen durch, die jeder durchmacht. Und die Krisenbewältigung, diese Krisenphasen sind an diese Trauerphasen angelehnt. Weil eine Krise auch immer etwas mit Tod zu tun hat. Deine Idee ist gestorben, deine Vorsätze sind gestorben. All das, was du für gehalten hast, ist zusammengebrochen. Immer stirbt etwas und das bringt dich in die gleiche Phase wie eine Trauerphase. Die Phasen der Glaubenskrise die sind bei Eliana zu perfekt zu betrachten. Du kannst du sehen, die erste Phase ist die Phase der Vorgeschichte. Die Vorgeschichte der Krise, dort beginnt es sozusagen. Da nimmt die Krise ihren Anlauf. Es kann eine andauernde Erfolglosigkeit sein, die bringt dich in die Krise. Und Elia bekommt plötzlich Angst vor einer Frau, vor einer Frau, die ihn umbringen will. Vorher hatte keine Angst vor ihr. Ja, einen Tag vorher stand er noch vor 300 Balspriestern und heute rennt er weg. Das ist der Moment der Zeitenwende, in dem du unvorhergesehene Dinge tust, in der Unvorhergesehenes auf dich einprasselt. Vielleicht kennst du, dass du hast Hoffnung, dass irgendwas in deinem Leben gut wird, ja, dass du die Prüfung schaffst, dass du das Abi machst, dass du einen Ausbildungsplatz bekommst oder dass die Bewerbungsgespräche, von denen du jetzt schon so viele hattest, dass die endlich fruchten. Du hast Hoffnung, dass irgendwas in deinem Leben zu etwas Schönem kommt und auf einmal kommt dein eigenes und aus, aus Mut wird Mutlosigkeit. Ja, aus Macht, mit der bisher, du bisher unterwegs gewesen bist, wird Ohnmacht. Ja, du hast bis dahin Gott immer vertraut und auf einmal... Kannst du ihm nicht mehr vertrauen, denn dein Leben gerät irgendwie aus den Fugen. Ist das wirklich das, was Gott immer zu dir gesagt hat? Vielleicht bist du als Christ groß geworden, auf einmal kommen Glaubenszweifel hoch und du fragst dich, ob Gott schon immer so war, wie deine Eltern oder deine Oma es dir beigebracht haben. Oder du bist hier in der Livestream-Church Christ geworden oder in irgendeiner anderen Gemeinde, aber heute fragst du dich, hey, ist Gott wirklich so, wie, wie das andere mir erzählt haben? Ich kann nicht mehr glauben, dass er gut zu mir ist. Ich kann nicht glauben, dass ich irgendwas in meinem Leben noch siegreich hinkriegen werde. Das ist die Vorgeschichte von einer Krise. Eine völlig veränderte Situation oder vielleicht auch manchmal gar keine großartige Veränderung. Nur dein Denken und dein Verstand hat sich geändert. Auf einmal denkst du anders über die Sachen. Ich finde es spektakulär, was Gott mit, mit solchen Menschen macht, die in so einer Krise drin stecken. Wie würdest du mit solchen Menschen umgehen, die in einer Krise stecken? Manchmal gehen die auf die Nerven, oder? Ja, die na, jammern nur noch rum. Der ist nicht mehr gut drauf. du hat ständig irgendwie Depression. Und das ist genau das Gleiche, wie Elia drauf ist. Das, der kommt in eine Krise und das Erste, was er macht, er rennt weg. Er lässt alles liegen, er rennt weg. So, selbst sein Diener schickt er weg. Er möchte komplett allein sein. Und er rennt eine Tagesreise weit. Bist du schon mal so richtig weit gerannt vor etwas Geflüchtet, von einer Situation geflüchtet, die du nicht mehr verstehst, vielleicht auch vor dir selber geflüchtet. Er rennt und er rennt in die Wüste, setzt sich unter so einen Wachalder- oder Ginsterstrauch. Und dann kommt der Moment der, der zweiten Phase von dieser Trauer- und Krisenphase, das ist die Phase des Widerstands. Und du merkst, hey, das kann doch nicht alles sein, das kann doch nicht wahr sein. Die Situation, die mich hier hingebracht hat, das, das ist total unreal, das geht nicht. Oder, hey, mein Verhalten ist unreal, das geht auch nicht. Und du fragst dich, hey, wie verhalte ich mich überhaupt? Du warst noch nie in so einer Krise. Du hast noch nie so wenig an deine Zukunft geglaubt wie in diesem Moment. Noch nie, nie so wenig von dir selber gehalten. Und es regt sich Widerstand in dir. Und du sagst, hey, ich will das nicht wahrhaben. Aber doch irgendwie ist es wahr. Und dann kommt die dritte Phase, die Phase der Verzweiflung. Also Dieser Aufbruch in der Wüste, dieser Ort der, der Einsamkeit, des Todes, was dort beschrieben wird, ist nicht einfach nur eine Wüste. Das ist, Elia rennt dann nicht nur an einen Ort mit viel Sand, wo es selten regnet, sondern das ist, beschreibt auch seine so Seelenlandschaft, wo er reinrennt. Das ist der Ort des Todes, die Wüste, wo kein Leben existiert. Elia will sich vielleicht sogar selber bestrafen. Er rennt dorthin und er wird konfrontiert mit der Frage, hey, wer bin ich? Bin ich anders als meine Väter? Bin ich besser als all die komischen Leute, die mein Leben bisher gekreuzt haben und er denkt sich, nein, hey, ich bin ängstlich, ich bin Versager, hey, ich kann doch nichts. Was habe ich eigentlich noch? Vielleicht hat er genug vom Leben. Aber warum lebe ich überhaupt noch? Die Wüste ist ein, ein lebensfeindlicher Ort und das ist jetzt Elias Ort geworden. Und typische Kennzeichen für diese, diesen Punkt in der Krise sind ist dieser Vergleich, der hier stattfindet. Hey, ich bin doch nicht besser als meine Väter. In welche Vergleiche kommst du hinein, wenn du in einer Krise bist? Dieser Vorher-Nachher-Vergleich? Ich war früher fröhlich. Es gibt Zeiten, da, da, da konnte mir nichts passieren. Ich war so stark, ja, ich hatte immer Geld. Da fiel es mir nicht schwer, an Gott zu glauben. Aber jetzt auf einmal, eine Firma ist pleite wegen Corona, da fällt es mir jetzt irgendwie doch schwer. Auf einmal glaubst du nicht mehr an ihn. Auf einmal bricht irgendwie alles über dir zusammen. Aber Vielleicht hast du gesagt, gedacht, hey, ich könnte sie heiraten, aber hey, gestern hat sie Schluss gemacht. Und auf einmal glaubst du nicht mehr. Vorher war alles leicht. Aber hey, ist es so leicht zu glauben, wenn alles, solange alles gut ist, oder? Und wenn es nicht mehr gut ist, an was glaubst du dann? An wen glaubst du dann und wie glaubst du dann? Was glaubst du, wie geht Gott mit solchen Menschen um, die in so einer Krise drin stecken? Also glaubst du, Gott kommt an und vielleicht mit Vorwürfen, hey, was ist denn mit dir los? Hey, gestern warst du noch so cool in der Livestream-Church engagiert, du hast mitgesungen auf der Bühne, wow, du standst hinter der Technik oder hey, genial, du warst im Begrüßungsteam, aber jetzt auf einmal, hey, mit dir ist nichts mehr anzufangen. Gestern habe ich dich noch gebraucht, Elia, gestern habe ich dich noch gebraucht, um gegen 300 Balspriester anzutreten und du, du bist da gestanden. Und jetzt, hey, ich kann dich nicht mehr gebrauchen. Hey, du hättest da bleiben müssen. Glaubt ihr, Gott würde das machen? Oder glaubt ihr, Gott würde so sein, wie wir manchmal von unseren Freunden behandelt werden? Hey, mit dir ist doch nichts mehr anzufangen. Oder andere Christen, die einem so ermahnt irgendwelche Nackenschellen geben. Hey, du musst mal wieder ein gutes Lied singen, ja? Lies mal mehr in der Bibel oder sowas. Weißt du, Gott macht nichts davon, nichts. Elia bricht zusammen und er fängt an einzuschlafen vor Frust einzuschlafen. Vielleicht kennst du das, damals als deine Freundin Schluss gemacht hat, du hast dich in den Schlaf geweint oder als deine Eltern gestritten haben und du dich in den Schlaf geweint hast. Auch er weint und er ist bei diesem Baum und er bricht zusammen und Gott kommt und Gott Krise drin stecken. Er gibt keine Ratschläge, er redet nicht einmal, er sagt einfach nur Hey ist und trink. Isst und trinkt, das ist die erste Anweisung. Mehr nicht. Jetzt auch anders machen können, aber wahrscheinlich hat er Durst. Weißt du was, wenn du in so einer tiefen Krise drin bist, dann mach es doch einfach mal genauso. Kauf dir einfach zwei, drei Döner und verschling die allein im Stück. Ja? Geh einfach mal in die Süßigkeitenabteilung und knall dir so eine richtige Sachertorte rein und trink, bis dir übel ist. Mach einfach mal was richtig Beklopptes und Verrücktes, weil Gott hat es vielleicht nicht anders mit Elia gemacht. Also Man merkt in Krisen, das ist Momente gibt, in denen die Hilfe von außen kommen muss. Also wenn du richtig tief drin bist, hast du keine Antworten mehr. Aber Gott ist einer, der in dem Moment, wo du richtig tief drin bist und du keine Antworten mehr hast, ist er derjenige, der von außen kommt. Also in dem Moment, wo keine intellektuellen Erklärungen mehr helfen, ja, das ist passiert, weil... Nein, Gott gibt keine intellektuellen Erklärungen. Gibt dir einfach etwas zu essen und etwas zu trinken. Elia muss erst einmal wieder zu Kräften kommen und dann kommt dieser Engel ein zweites Mal und gibt ihm wieder Wasser und Brot. Und was dann passiert, das ist so ein bisschen Gänsehautfeeling, das ist der Moment, in dem Elia ein zweites Mal aufwacht, da kriegt er nicht einfach nur was zu essen und zu trinken, sondern Gott sagt ihm, hey, iss und trink, denn du hast noch einen weiten Weg vor dir. Wisst ihr, was Gott eröffnet in dem Tiefpunkt einer Krise? Eine Perspektive. Dort, wo wir, wo du und ich perspektivlos sind, hat er immer noch eine Optik und er sagt, hey, es geht weiter. Er hat noch nicht gesagt, wie oder welcher Auftrag, er hat noch nicht gesagt, wie es tatsächlich weitergeht, aber er hat gesagt, hey, es geht weiter. Und es gibt Kraft. So ist Gott eine Streicheleinheit für die Seele. Essen, trinken, kein theologischer Vortrag, keine elementare Belehrung. Essen, trinken, Mut machen. Und dann kommt die vierte Phase, Phase und das ist die Phase der Lösung. Also Elia bekommt ein neues Ziel. In dem Moment steht Elia wieder auf und er läuft weiter durch die Wüste. Er, er läuft weiter, er sucht nicht sofort wieder Menschen auf, versucht nicht sofort in sein altes Muster wieder einzudringen, er versucht nicht die Position einzunehmen, die er vorher hatte als der große Prophet sonst wo. Nein, er geht weiter durch die Wüste und rennt zum Horeb, der Berg Horeb. Das ist der Berg, an dem das ganze Ding begonnen hat mit dem Glauben. Weißt du, wenn du jetzt tief in einer Krise vielleicht drin bist, und vielleicht nicht mehr glauben kannst, weil es eine Glaubenskrise ist, weil du all das, was du mit Gott verbindest, und in dem Moment, wo du, was du erlebst, irgendwie denkst, du, hey, auch Gott ist nicht mehr schön, du denkst, hey, Gott möchte mich bestrafen, er ist gemein. Aber vielleicht möchte er dich in der Krise eher adeln, vielleicht möchte er dich ehren in diese, diese Phase der Lösung. Weißt du, Elia geht zum Horeb. Wie wär's? für dich, wenn du an den Ort gehst, an den Ort, an dem alles begonnen hat. Da erinnerst du dich an die Stimme, die du gehört hast, als Gott zum ersten Mal mit dir gesprochen hat? Diesen Moment, als du zum ersten Mal, als er zum ersten Mal zu dir kam und sich bei dir eingenistet hat, wie sich das angefühlt hat, als er plötzlich da war, wie das zum ersten Mal war, als du ein Stück von Ewigkeit in deiner Seele gekostet hast. Geh an diesen Ort des Ursprungs zurück, wo alles angefangen hat. Innere Krisen, innere Krisen brauchen Zeit, sie brauchen, sie brauchen Geduld. Und manchmal wiederholen sich diese Phasen und du stellst fest, hey, ich bin schon wieder in der Wüste. Ich bin schon wieder an diesem gleichen Punkt angekommen. Und vielleicht machst du dir Vorwürfe, aber du kannst nicht nur diese Phasen der Krisen immer wieder neu durchleben, du kannst auch diese, die Lösung einer Krise wiederholt erleben indem du dir immer wieder zu Bewusstsein führst, hey, Gott ist derjenige, der in meiner tiefsten Einsamkeit, in dem Moment, wo ich sterben möchte, in dem Moment, wo mich nichts mehr am Leben hält, wo ich mich vergleiche und feststelle, hey, ich, ich kann diesem Vergleich nicht standhalten. Da ja, ist er da. In dem Moment ist er da. Und Elia bekommt einen Auftrag, der fast größer ist als der Auftrag, den er vorher hatte. Nämlich er soll den neuen König von Israel intronisieren. Hey, das ist Gott. So ist Gott. Und vielleicht bist du auch heute in einer Krise. Vielleicht eine kleine Krise, wo du sagst, hey, wann habe ich im Griff, kriege ich schon irgendwie hin? Aber vielleicht ist es auch eine große Krise, wo du sagst, hey, da, ich sehe kein Land. Ich bin kein Prophet. <lacht> Aber ich weiß, und dafür muss ich kein Prophet sein, dass hier im Raum einige sind, die eine Krise haben gerade. zeigen Krisen nicht gerne. Wir zeigen das nicht. Das ist beschämend zu sagen: Hey, ich habe gerade ein Problem. Vielleicht hast du ein Problem mit deinem Körper. Vielleicht sagst du: Hey, ich, ich mag nicht, wie ich aussehe. Ja, irgendwie alle anderen. Ich vergleiche mich und irgendwie ich mag das. Ich hasse das. Ich hasse mich. Ich hasse meine Haare. Ich hasse wie ich aussehe. Ich hasse wie ich mich bewege. Hey, aber Gott hat dich geschaffen. Vielleicht bist du erfolglos. Weil du sagst, hey, ich, ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Vielleicht bist du einsam. Wir als Kirche sind eine Familie. Am Eingang steht, welcome home. Und wir wollen das leben. Und wir hatten jetzt zwei Monate, wo wir das nicht wirklich leben konnten. Durch Corona, durch viele Sachen. Und das macht mich traurig, Leute. Das macht mich wirklich traurig. weil das, Wir wollen eine Familie sein. Und deswegen freue ich mich, dass, dass die Situation sich verbessert und wir hoffentlich alle wieder zusammenkommen können. Und ich lade dich ein, jetzt aufzustehen. Und wenn du sagst, hey, ich bin in dieser Krise, dann lade ich dich ein, ein Gebet zu sprechen. Wir alle sprechen es gleich zusammen. Ein Gebet, wo du all das bringen kannst, zu Jesus hin. Zu diesem Ort des Glaubens und wo Jesus in dein Leben kommt. Du bist nicht alleine unterwegs, sondern Gott möchte mit dir unterwegs sein, durch dieses Leben gehen, möchte dir Kraft und Stärke geben. Wir zusammen als Kirche, auch wir sind auf dem Weg und wir haben so viele Konflikte, was Corona angeht. So viele verschiedene Meinungen. Herr, lass uns das alles zu Jesus bringen. Weil er ist derjenige, der diese Konflikte lösen kann, okay? Hey, lass uns zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist. Bitte vergib mir all meine Schuld und erfüll mein Herz mit deiner Gnade. Du bist mein Gott, mein Herr und mein Retter. Ich folge dir nach. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.